0: Herkese merhaba, Cambridge Üniversitesi Soğuk Savaş Tarihi serimize uzun bir aradan sonra devam ediyoruz. Bugünkü konumuz, Soğuk Savaş'ın başlangıcında Sovyetler Birliği ve Çin'in işbirliği ve bu işbirliğinin Asya'daki soğuk savaş dinamiklerine etkisi olacak. Bölümün yazarı Xu Guangzan, Amerika Maryland Üniversitesi'nin Çin özelinde Soğuk Savaş Tarihi alanında uzman profesör olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 1950'de Çin ve Sovyetler Birliği bir işbirliği anlaşması imzaladılar. Çin'in Sovyetler'den beklentileri yüksekti. Yeni kurulmuş bir komünist devlet olarak korunmak ve desteklenmek istiyordu. İşbirliğinin ilk sınavı Kore Savaşı olacaktı. Sovyetler Birliği gerekli askeri tesisat desteği vererek Çin'in Kuzey Kore'yi kurtarmasına yardım etmiş oldu. Ancak uluslararası ambargoya maruz kalan Çin'in Sovyet ekonomik yardımlarına her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardı. Stalin'in ölümünden 2 ay sonra yeni Sovyet hükümeti Çin'in istediği desteği vermek üzere bir anlaşma imzaladı. 91 tane askeri savunma projesi hayata geçirilecekti. Mao, Hrushchev'in yeni Sovyet lideri olması için desteğini açıklıyordu ve Sovyetler de onlarca teknik uzmanı Çin'e göndermişti ve çok sayıda Çinli öğrenci Sovyet üniversitelerine kabul edilmişti. Hrushchev'in liderliği kesinleştikten sonra da ilişkiler gelişmeye devam etti ve Mao ile birçok defa bir araya geldi. Aynı zamanda Çin'in enerji ve ham madde üretim ve işleme tesislerine finansal destek veriliyordu. Hem Sovyetlerden hem de Avrupa Doğu Buluya ülkelerinden materyal desteği verilerek Yüz aşkın fabrika kurulumu gerçekleştirildi. Sovyetlerden Çin'e teknoloji transferi yapılıyordu. Doğu Avrupa ülkelerinde genellikle tarımın dalayı sanayi varken Çin'de hafif teknik sanayiye yatırım yapılıyordu ve petrol aramadan lokomotif üretimine, enerji santrallerine kadar geniş bir alanda Çin sanayisi güçlendiriliyordu. Çin ise karşılığında Sovyet askeri sanayinin ihtiyacı olduğu tüm doğal hammadde kaynaklarını uygun fiyata da Sovyetlere veriyordu. Üstelik Çin'e komşu diğer Asya ülkelerinden de ürünler tedarik ederek Sovyet sanayini besliyordu. Çin tarafı, Sovyetlerin tüm yaptıkları yardımlara karşın kendilerini kullandıklarını düşünüyordu. İlişkilerin ilk gerilimi Çin tarafının nükleer bir program geliştirmek için destek isteğinin Sovyetler tarafından reddedilmesiydi. Sovyet tarafı, Çin'in kendisine bir nükleer bombaya ihtiyacı olmadığını, zaten Sovyetler tarafından korunduğunu ve isterse enerji amaçlı nükleer enerji santrali kurulabileceğini söylemişti. Bu, Çin için bir hayal kırıklığı olmuştu. Üstelik Sovyet tarafı Çin'den uranyum maddesi satın almak istediğini dile getiriyordu. Çin uranyum bakımından zengin kaynaklara sahipti ve bu maddeyi sadece kendisine nükleer bomba geliştirme imkanı verilmesi halinde paylaşabileceğini söylüyordu. Sovyetler barışçıl amaçla nükleer enerji santrali kurma sözü vermişti. Çin ise artık Sovyetlere güvenmiyordu ve Sovyet tarzına uymayarak ağır sanayiden tarıma sanayiye ağırlık vermeye karar verdi ve tarımsal kolektivizasyonun yani halkın toprağın tarımsal üretimi arttırması sürecini başlattı bu tarımsal kolektivizasyon uğruna milyonlarca insan açlıktan ölecekti. 1956 yılında Sovyet Lider Hujtchev'in Sovyet Parti Kongresi'nin açık açık Stalin'i eleştirmesi ve Stalin'in her türlü etkisinin silinmesini hedeflendiği destalinizasyon politikalarını açıklaması Mao'nun tepkisini çekecekti. Mao'nun tepkisini çeken şey Stalin'in eleştirilmesi değil, komünist dünya için önemli bir kararın Çin'e danışılmadan, hatta haber dahi verilmeden hayata geçirilmesiydi. Her ne kadar ilişkileriniz kopmamışsa da İlişkilerin ilk ilgi samimiyeti bu gelişmelerden dolayı azalmıştı. İlişkilerin sınanması 1957'den itibaren başlayacaktı. Çin'in ilk 5 yıllık kalkınma planı sanayi üretim açısından çok iyiydi. Ancak Çin 15 sene içerisinde Çin'in Amerika kadar gelişmiş olacağına inanıyordu. Ve tarım alanında da ilerleme kaydedilecekti. 1957 yılında yapılan bir toplantıda Sovyet tarafı ilerlemenin daha yavaş olması gerektiğini ve tarımsal politikaların kötü sonuçlanabileceği uyarısında bulunmuştu. Ama Çin tarafı sert bir şekilde karşı çıkmıştı. Hatta, hatta Çin tarafı Sovyetlerin Çin'in gelişmesini istemediğini iddia etmeye başlamıştı. Yükselen Çin, Sovyetlere rakip olabilirdi. Evet, Çin böyle düşünüyordu. Sovyetler dost değildi. Çin tarafı çıldırmıştı ve her platformda Sovyetlerin kendilerinin gelişmesini istemediğini ama Çin'in 7-8 sene içerisinde İngiltere ve Amerika'dan bile daha güçlü olacağını söylüyorlardı. Mao, Büyük Sıçrama isminde bir politika başlattığını duyurdu. Sovyetler ise halen itidarlı yaklaşıyor ve Çin'in ekonomi politikalarının başarı bulduklarını açıklıyorlardı. Ancak Çin'in ısrarlı nükleer araştırma isteklerini politik manevralarla erteliyorlardı. Amerika'nın Tayvan'a füze yerleştirmesi ihtimaline karşı Sovyetler Çin'den böyle bir durum olursa Çin'e füze bataryaları yerleştirmek istediklerini söylediler. Çin tarafı bu isteği reddedecekti. Sovyet tarafı Çin'in denizlerde kıta sağlığını kullanmak ve Sovyet devre gemilerini yerleştirmek istediğini ilettiğinde Çin tarafı Sovyetlerin kendilerini kontrol etmeye çalıştığından denizden kuşatacaklarını düşünüyordu ve bu istek de reddedilmişti. Çin diyordu ki eğer kıyılara bir radyo radar kurulacaksa bu Çin'in elinde olmalı ve bu teknoloji Çin'e verilmeli ve o zaman Sovyetler bu radarları veya aynı şekilde roket bataryalarını kullanabilirlerdi. Ancak Çin Sovyetlerin altında bir devlet değildi ve bağımsız bir devlette ve eşit şartlarda muamele görmek istiyordu. Ancak Çin'in Tayvan kıyılarını bombalaması üzerine uluslararası bir kriz çıkmıştı ve Amerika Çin'in nükleer bomba ile vurmakla tehdit ediyordu. Sovyet tarafı tüm gerilen ilişkilere rağmen Çin'e destek olarak Çin'in e nükleer saldırının karşılığı kalmayacağını açıkça dile getirmişti. Kriz bir savaşa dönüşmeden tarafların geri çekilmesi üzerine sona erecekti. Ancak Çin ve Sovyet ilişkileri son yıllarda yaşanan karşılıklı suçlamalar, güvensizlikler ve tarafların isteklerinin reddediliyor olmasından dolayı bir hayli kötüleşmişti. 1959'da Mao'nun büyük sıçrama politikasının bir felakete dönüştüğü Sovyet diplomatları tarafından raporlanmaya başlanmıştı. Ayrıca Sovyetler Çin'den Tayvan ve Hindistan'a karşı daha sakin olmasını istiyordu. Huruşçev'in Mao'yu ziyaretinde taraflar karşılıklı olarak birbirlerini suçlamalarda bulunmuştu. Mao, Sovyetlerin kendilerini baskı altına almak istediğini ve Çin'i ele geçirmek istediklerini iddia ediyordu. Huruşçev ise ülkeye döndükten sonra ilişkilerin bozulma nedeninin Mao olduğunu dile getirmişti. Mao, Stalin gibi kendinin tanrı gibi görüyor ve kendi kültürünü yaratmak istiyor demişti. Şubat 1960'da Mao, yayınladığı bir raporda Sovyet yönetiminin komünist davayı terk ettiğini, revizyonist olduğunu, batı dünyası ile uyum içinde yaşamak istediğini, Lenin'e ihanet ettiğini yazmıştı. 16 Temmuz 1960'da Sovyetler Çin Büyükelçiliği, tüm Sovyet uzmanlarının bugünden itibaren Çin'i terk edeceğini bildirdi. Herhangi bir cevap dahi gelmeden o hafta bütün Sovyet ekibi 1390 uzman Çin'i terk etti ve yürürlükte olan bütün projelerin ve anlaşmaların iptal edildiği açıklandı. 200 e aşkın Sovyet projesi yarım kalmıştı. Çin tarafı en azından bu projelerin bitirilmesini istedi. Huruşçev ise bu anlaşmaları uymayarak projeleri yarım bırakmıştı ama artık Çin'e dersinin verilmesi gerektiğine inanıyordu. Hemen gerçekleşen parti kongresinde Huruşçev şöyle söylüyordu. Ne zaman Mao ile konuşsam sanki Stalin ile konuşuyor gibi hissediyorum ve ben buna dayanamıyorum. Mao ise uzmanların çekilmesinden dolayı Çin'in bu zorluğu aşacağını, tek başına projeleri bitireceğini ve artık Sovyet etki alanından ve baskısından kurtulduklarını ve daha özgür olduklarını söylüyordu. Mao'nun büyük sıçrama politikasından dolayı büyük tarımsal üretim beklenildiği gibi gitmemişti ve Çin halkı açlıktan ölmeye başlamıştı. Sovyetler gıda yardımı teklif etmişti ama Mao o kadar çok Sovyetlerden nefret ediyordu ki yardım teklifini geri çevirecekti. 35 milyon kişi ölecekti. Aslında tarımsal kolektirizm demek tüm tarım alanlarının ve tüm tarım işçilerinin devlet için çalışması ve tüm ürünlerin devlet tarafından toplanmasıydı. Ancak insanlar bu şekilde köle gibi çalışmak istemedikleri için verim çok düşmüştü. Üstelik hava koşulları da kötüydü ve bu, ve bu da üretimi düşürmüştü. Az sayıda yapılan üretim de büyük şehirlere götürülmüş ve sanayide çalışan işçilerin karnı doyurulurken ve sanayi üretim artırılırken çiftçiler ve köylüler açlıktan kırılıyordu. Çinliler Sovyetleri şeytan olarak nitelendiriyordu. Sovyetler ise Çin'i nankör ve inatçı olarak suçluyordu. Ağustos 1961'de Sovyetler Çin'e bir bilgi vererek Amerika ile anlaştıklarını artık nükleer bomba denemelerine sınır getirdiklerini, üçüncü ülkelerin nükleer teknoloji transferi yapmayacaklarını açıkladılar. Çin ise Sovyetlerin Amerika birlikte Çin'i köşeye sıkıştırmak istediğini açıklıyordu. Ayrıca Çin bir süredir Hindistan ile sınırlar açısından yaşadığı anlaşmalıkları çözmek adına Hindistan'a savaş ilan ederek kısa süren bir savaş sonunda savaşı kazanarak sınır hattında bazı yerleri ele geçirdi ve 1964'te Çin ilk nükleer bombasını test ederek nükleer araştırmalarını da başarıyla tamamladı. Aslında Sovyet-Çin İttifakı, Amerika'nın batı bloğu ülkeler yaptığı ittifaklar gibi başarılı olabilirdi. Ancak her iki tarafının liderlerinin inatçı karakter yapıları, tarihten gelen uyuşmazlıklar ve karşılıklı güvensizlikler ittifakın sona ermesine yol açan nedenlerdi. Rusya'nın tarihsel olarak emperyalist geçmişi, Stalin'in Çin İç yeterli desteği vermemesi ve Hulusi Cev'in nükleer teknoloji transferini yapmaması Çin'in gözüne Sovyetlerin kendilerini Çin'den üstün gördüğünü ve Çin'i egemenliğe altına almak istediği şekilde yorumlanmıştı. Sovyetler ise kendilerini sosyalist dünyanın lideri olarak görüyordu ve ekonomik ve birçok alanda diğer sosyalist ülkelerden kendi modellerini uygulamadığını bekliyordu. Sovyetler neden Çin'in bu konuda sürekli sorun çıkardığını ve inatçılık hatta nankörlük yaptığını anlamakta zorluk çektiklerini belirtiyordu. Sovyet tarafı yardıma ihtiyacı olanın Çin olduğunu, kendilerine ihtiyaçlarının olduğunu o halde diplomatik olarak da karşılığında kendilerinin sözünün tavsiyelerinin dinlenilmesi gerektiğini inanıyordu. Çinliler ise konulara politik değil de daha kişisel yaklaşıyordu ve en küçük tavsiyeyi büyüklük taslama olarak algılıyorlardı. Tabii ki liderlerin karakter yapıları ve egoları önemliydi. Mao, Huruşçev'in kendisini yönetmek istediğini söylerken aynısını Huruşçev Mao için söylüyordu. Hatta Mao için Stalin diyordu. Ve bu yüzden de İki devlet, ortak düşmanları olan kapitalist düzen ve onun en büyük temsilcisiyle Amerika'ya karşı kurdukları birliği sürdürememişti. Bu, bu birliktelik ve en sonunda gelen sert ayrılık, Asya'da ve tüm dünyada devam eden Soğuk Savaş'ın en önemli gelişmelerinden biri olacaktı. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde, Soğuk Savaş'ın başlamasında ve şiddetini arttırmasında nükleer silahların rolünü konuşacağız. Soğuk Savaş tarihiyle ilgili daha önce hazırladığım içeriklere ve diğer alanlarda yaptığım çalışmalara kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bizleri beğenerek, takip ederek ve paylaşarak destek olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için, verdiğiniz tüm destekler için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.